0: Começa agora mais uma edição deste Nem Tudo o que vai é a é Bola, na Rádio Observador, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vamos dar ao pedal, vamos falar de ciclismo, com a Maria Martins. Medalha de ouro na prova de Scratch no Europeu do Ciclismo de Pista, realizado na Suíça, mas isso é daqui a 20 minutos. Antes, vamos aos destaques. E lá vamos nós com a figura da semana, Patrick Mahomes, quarterback do cancer, dos Kansas City Chiefs. Uh, Mariana, um, uhum. eu, vi, eu não, não vi o jogo, uh, foi, foi muito tarde, eu acordo aqui, mas vi o resumo, foi extraordinário.
1: Foi um bom jogo, olha, e deixo já a minha declaração de intenções, tu não viste, eu desisti ao intervalo. Portanto, Ora, vale, mas um... o final foi muito bom. O final foi muito bom, exatamente. Eu estou-me aqui a basear no, no,
0: no, nas headlights da coisa não, e realmente. A, a verdade...
2: fantástico. Desculpa, afinal, o final foi que um, a Rihanna está grávida.
1: É, não é? O resumo daquilo foi que a Rihanna está grávida. Já foi
2: ao intervalo.
0: Pá. Não, Aliás, mas, eu estraga... foi
1: quando eu fui dormir, e era precisamente isto que eu ia dizer, quando eu fui dormir, as notícias eram os Eagles iam, iam ganhar, ganhar a coisa estava ganha, uma Mahomes estava lesionado e a Rihanna estava grávida. Isto foram as notícias com que eu me de deitei. Intervalo. pós intervalos foram as notícias com que eu me deitei. Depois de manhã, acordei e percebi que a coisa não foi bem assim. Ou seja, que... Aqueles 11 verdade... minutos finais
0: foram infernais.
1: Aqueles 11 minutos, toda a segunda parte. Porque a verdade é que durante a primeira, o Mahomes mal toca na bola, não é? E, e as regras do futebol americano são um bocadinho complexas de perceber, mas a verdade é que os Eagles estiveram quase sempre a atacar, portanto o Mahomes como quarterback quase não esteve em campo e quando esteve lesionou-se ou uma gravou uma se lesão se que se já se tinha. Se portanto as coisas estavam muito complicadas de facto para os Chiefs. A segunda parte mudou tudo, os Chiefs conseguiram essa reviravolta num dos Super Bowls mais renhidos dos últimos anos, também com a pontuação muito elevada, os especialistas já diziam que o mais provável era isto acontecer, portanto que as duas equipas eram das mais ofensivas de toda a NFL e aí a verdade é que Mahomes mostrou porque ter sido do MVP também da fase regular e tornou-se também o MVP deste Super Bowl, carregando os Chiefs às costas e garantindo a esta equipa de Kansas City o segundo troféu em quatro anos, sendo que pelo meio ainda perderam outra final para os Tampa Bay Buccaneers que na altura tinham o Tom Brady com apenas 27 anos, o Patrick Mahomes tem agora dois Super Bowls, dois títulos de MVP do Super Bowl, dois títulos de MVP da fase regular e a ideia cada vez mais clara de que é o mais parecido que existe ou o mais parecido que podemos encontrar com o herdeiro de Tom Brady, que acabou recentemente a carreira. Superou-se quando estava lesionado, foi o líder de que a equipa precisava, quebrou uma maldição do MVP que existia porque desde 1999 que o MVP da fase regular da NFL não ganhava o Super Bowl, portanto ele quebra também este registro com mais de 20 anos e ainda se tornou o primeiro de sempre a ser MVP da fase regular, MVP do Super Bowl, líder em passos para touchdown uhum. e passos de forma geral e a ganhar o Super Bowl, portanto a fazer quase aqui este bingo nesta temporada em que ganhou o segundo Super Bowl. Uh,
2: crack, crack. <risos> eu não, <coughs> ou seja, eu durante a primeira parte despertei duas vezes, a segunda foi quando o um Momes torceu o pé, ou seja, por uma questão de barulho, até porque havia dúvida se ele ia voltar para a segunda parte ou não. A primeira foi o segundo touchdown dos Eagles, porque é um lançamento de Jalen Hurts que provavelmente. Ele faz três, não é? <susos> Ele, no, sim, no, no. Ele, ele tem um problema que este, este aqui foi um lançamento, eu não sei bem as, as jardas ou os metros mas 50, 60, à vontade, foi um lançamento que o nosso bracinho ia com a bola, provavelmente. Agora, o problema ali que se consegue perceber é que os Eagles são fortíssimos a atacar, mas um, comete um daqueles pecados que não pode acontecer no Super Bowl, que é perder bolas e dar touchdowns diretos aos, aos Chiefs. Aconteceu uma vez, não aconteceu uma segunda. Uh, pouco depois uh, porque o lance acabou por ser uh, uh, invalidado e o Mahomes aparece como o típico uh, desportista que eu gosto que é um, podem, podem colocá-lo a fazer o que ele quiser uh, que ele vai fazer bem ou seja, o pai jogava beisebol ele próprio também estava na dúvida se ia ou não para o beisebol depois andou no basquetebol depois acabou por passar para o futebol americano um, e é um bocadinho como o LeBron que já vamos falar que é, é daqueles, ou o Jennings é, não sei se para quem, para quem já viu o documentário da, da Disney isso não é muito explorado, mas o Giannis também era um, um craque a jogar a bola, ou o Kobe o Kobe Bryant quando viveu em Itália também ou seja, só, é aquele tipo de esportistas que... Era é, só escolher é, O quer, uhum. o quer que façam vão, vão muito ser Muito americana,
0: não é? No, no fundo é aquilo que nós, porque vemos isso muito nos Estados Unidos que é estes biotos experimentam quase tudo e depois acabam por
2: se em quase tudo não é? Sim, sim, e, no, e nós cá tivemos um exemplo disso que era, era um craque na, na modalidade dele, era o melhor, uh, mas também era ótimo a jogar basquetebol e futebol, que era o Quintana. O Quintana uh, podia à vontade ter jogado basquetebol e, e não ficava atrás dos outros e também era craque no, no futebol. Portanto, é esse tipo de esportistas também que, que para mim, estão sempre acima de, de todos os outros porque, de facto, foram, nasceram para isto e ainda bem que assim foi.
0: Uh, e falavas nele, uh, vamos ao nosso número: uh, 38.390 é o número de pontos de LeBron James na fase regular da NBA, uh, aqui a superar o senhor uh, Karim Abdul-Jabbar.
2: Sim, que é um. que, que ainda é um está em grande senhor, forma. Sim, está em grande <risos> forma e está cada vez uh, mais à frente dos outros. Ou seja, uh, ele, uh, ele, como jogador de basquete, não, não é preciso falar sobre ele, como o ator, também não. Uh, um o uh, basta, basta aparecer e é, pronto e é, basta é, só, é basta só estar, basta estar uh, e depois tem uma curiosidade que é uh, aquele casaco preto com o número 33, com que ele entregou a bola, quase uma passagem de testemunho ao, ao Lebron, uh, foi já o início de uma ação de marketing, e, ou seja, aquele casaco já está a ser vendido, um, eu próprio provavelmente não o terei, porque é caríssimo uh, e mas só de já, em menos... Só, só, não, só, foi lá só, ver o preço, é... só assim um como que não quer a coisa, mas não, não, não desconfio que não, não, não vai chegue. ser para o meu bico. Um, acho que foi, sobretudo, uma cerimónia um, condigna daquilo que estava em causa, ou seja, o LeBron uh, passar a ser o melhor marcador de sempre da fase regular da NBA. O, este registro no playoff ele já tinha há, há muito tempo. Um, ainda assim... Uh, fica, fica na minha ótica dois pontos uh, um primeiro independentemente podemos ter essa discussão quem é que é o melhor de sempre, quem é que não é para mim, não vai ser o LeBron nunca vai ser Michael Jordan, mas também tem a ver com a idade que eu tenho um, e com aquilo que eu cresci uh, eu, sou, eu sou do Chicago, por exemplo, o meu pai é um bocadinho mais velho podia escolher entre Lakers e Celtics é dos Lakers, portanto isto tem, tem um bocado a ver também com a parte geracional, é, mas o LeBron eh, junta eh, as duas partes mais importantes do Karim e do Jordan. Por um lado, a consciência social, ou seja, eh, se nós olharmos para todos os discursos feitos à volta do LeBron, Uh, andaram sempre à volta daquilo que ele faz fora de campo e não tanto aquilo que ele faz dentro de campo e é apenas isso é o melhor marcador de sempre mas depois, por outro lado, um, aquela vertente comercial que ele teve ainda nem sequer tinha chegado à NBA uh, e já tinha contratos megalómanos com, com Nike e fins aliás, esses valores nunca foram revelados mas uh, ele tornou-se o, o primeiro jogador no ativo a chegar aos mil milhões de receitas em ordenados e, e contratos de patrocínio Uh, e o LeBron tem essa parte de boa depois há aqui uma parte má que é uh, ele continua com estes pontos porque não voltou a jogar os Lakers continuam a perder e assim como não quer a coisa já estão em décimo terceiro da Oeste portanto ou dão um bocadinho ao pedal ou nem sequer vão ao playoff isto é tudo muito bonito porque o LeBron agora o grande objetivo dele é poder jogar com o filho mas ainda assim eu diria que os Lakers têm mais do que plantel suficiente para pelo menos chegarem aos playoffs
0: Chega-me aqui mais um atleta que quer bater recordes e recordes já vamos falar sobre, sobre
1: isso uh... Não sei, Não. sabes que eu acho que nesta altura o recorde que ele mais quer, recorde com muitas aspas, Sim. ou a marca que ele mais quer atingir é esta questão de jogar com o filho um, e, e ele explica muito isso, ou pelo menos deixa muito isso a entender sempre que falou, nas poucas vezes que falou depois de, de, de assumir este recorde ou seja, na ideia de que nunca esperou chegar, chegar aqui e a verdade é que ele sempre que Eu se falava... Ele Sim, mas a verdade é que sempre que se falava neste assunto não era propriamente uma lógica de sim, quero lá chegar era quase uma inevitabilidade que ele, era, que ele ia lá chegar, portanto já estávamos aqui quase a entrar numa lógica de quando e não necessariamente se, uhum. já se achava que o Lebron ia lá chegar, não sei que se lesionasse ou algo do género e ele nunca punha as coisas de uma forma como que sim, quero lá chegar sim, é um objetivo, sim, é uma meta, não ele sabia que provavelmente ia lá chegar, seguindo o curso natural das coisas durante a temporada, e acaba por ter este discurso que eu acho que nem sequer é falsa modéstia, sabes? Esta questão do uh, cheguei onde nunca tinha imaginado, acho que é verdade, parece-me genuíno. E esta questão de que o Bruno fala, acho que é a melhor forma de. Um, de sei lá, de ilustrar aquilo que ele é. Eu acho que ele pegou naquilo que o Jordan fez primeiro, ou seja, de se tornar um ícone comercial dentro da NBA. O Jordan foi o primeiro a fazê-lo e ele pegou nisso e aprimorou -o. E pegou naquilo que o Karim Jabar fez, se calhar mais até depois depois de, de acabar a carreira, que foi tornar-se um ícone social, um ativista, um cronista também, e começar a fazer isso ainda enquanto jogador e a ter esse, esse, essa importância também socialmente. Portanto, acho que pegou no, no melhor que havia de dois dos melhores de sempre, aprimorou e tornou-se aquilo que é hoje.
0: E agora vamos à nossa citação. Ronaldo na seleção, é uma pergunta... E a resposta é seguramente que sim. Quem disse isto foi João Félix, avançado, internacional português, a jogar no Chelsea por empréstimo pelo Atlético de Madrid. Isto foi com vontade uhum. ou nem por
1: isso? Não, segue um bocadinho a linha que a Seleção Nacional, enquanto grupo, ainda é com o Fernando Santos, já tinha, já tinha vindo a, a ter com Cristiano Ronaldo. Portanto, esta ideia de que a equipa não gira à volta de Cristiano Ronaldo, mas que o facto de ele lá estar é bastante importante. Esta, nesta entrevista do, do João Félix ao, ao jornal, acho que é ainda antes do jogo com o West Ham, em que ele acaba por estrear-se a marcar, apesar do, do empate uh, do, do Chelsea, ele dá como garantido praticamente, ou seja, com este seguramente que sim dá como garantido que Cristiano Ronaldo vai continuar na Seleção, ainda que depois deixa ressalva de que é melhor perguntarem a ele se vai estar no europeu ou não para o próximo ano, portanto não se estica até lá, e depois fala um bocadinho também sobre o Mundial do Qatar, ou seja, diz que obviamente os jogadores do grupo uh, ficaram naturalmente surpreendidos com uh, a partir do momento em que Cristiano Ronaldo é suplente naqueles dois últimos jogos, mas que Cristiano Ronaldo reagiu bem, portanto tenta aqui um bocadinho esvaziar a polémica, diz que não existiram caras feias e que ele procurou passar uma ideia de, de união e de liderança. Tudo isto, como sabemos em dias também, Cristiano Ronaldo marcou quatro golos pelo Al Nassr, um póquer que valeu uma goleada com contra o al, al e também o primeiro dia de glória do avançado uh, português na Arábia Saudita e fazendo aqui um passo para o Bruno, acho que é cada vez mais a prova uh, de que Cristiano Ronaldo a partida, pelo menos a breve prazo, pegando também com a ida de Roberto Martínez ao Médio Oriente para se encontrar com ele, uh, vai continuar na seleção nacional.
2: Sim, havia-se havia um plano, digamos assim. Foi o primeiro jogador que o
0: Martínez foi ver.
2: Sim, foi logo foi, o primeiro, foi. embora foi. foi naquela altura onde, onde o Ronaldo era sobretudo o um embaixador a receber pessoas na Arábia Saudita foi o William, porque esteve lá com o Betis, depois foi com o Rafael Leão, que esteve lá também a fazer as Super e tal. porque ele, sobretudo, andava ali a receber pessoas no seu novo país. E ele vai lá ao restaurante dele, não é? E ele, todas aquelas coisas. Aliás, ele tem aproveitado, ao menos isso, tem aproveitado bem para conhecer Riad nas folgas. Havia muito essa dúvida que, me parece, para algumas pessoas ainda existe. Um, até que ponto é que seria bom ou não cortar com, com Cristiano Ronaldo. Um, em termos internos na Federação, chegou a pensar-se inclusivamente se isso acontecesse, qual era a melhor maneira uh, de acontecer sem beliscar tudo aquilo que Ronaldo foi e ainda é, um, a maneira como as redes sociais da própria seleção reagiram aos quatro golos. Uh, recordando aquela frase do catch up, que já foi dita Há 12 anos, numa escola uh, a cair de, de podre em Magalhãesburgo, que era onde Portugal estava a estagiar na África do Sul, em, em 2010, uh, dito por uma pessoa que não tinha nenhum décimo dos recordes que tem hoje, uh, foi recuperada pela seleção e eu diria que já começam a ser demasiados sinais para aquilo que, que, que deverá ser uma confirmação nas próximas semanas, Cristiano Ronaldo vai continuar na seleção, pelo menos nesta, na, nesta fase da qualificação para o Campeonato da Europa. Depois vamos ver se, se vai ter o europeu. Há uma coisa que eu tenho mais ou menos certa. Se ele fizer a qualificação, ninguém lhe vai tirar o lugar lá é no claro. Campeonato da Europa. Se alguém tentar tirar o lugar no Campeonato da Europa, vai acontecer aquilo que ninguém quer, que é, a coisa vai partir a mal.
0: Vamos lá ver. Vamos ao nosso marco. As cinco vitórias consecutivas do Futebol Clube Porto em clássicos, frente ao Sporting. Isto também já é um recorde em termos de... Sim, é um, é um recorde,
2: sim, o Futebol Clube do Porto no, Sporting, no é. máximo tinha quatro vitórias seguidas contra o Sporting, o Sporting tinha cinco contra o Futebol Clube do Porto, um, o Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição, esta série toda com ele, consegue agora um, esse, esse recorde, é, é mais um, também neste duelo muito particular com o Ruben Amorim começou com o Ruben Amorim eh, na frente, mas que agora tem largamente o Sérgio Conceição eh, isolado eh, em termos de confronto direto. Eh, foi a nona vitória consecutiva, foi a terceira vitória da época eh, para o Futebol Clube do Porto no, no Clássico. Foi uma vitória que me parece que ficou definida a partir do primeiro gol. ou seja, até aí o jogo estava completamente em aberto e não se pode dizer que o Sporting tenha feito eh, um mau jogo. A partir do momento em que o Futebol Clube do Porto está em vantagem, o jogo acabou. Ou seja, foi preciso esperar quase até os 90 minutos para haver um remate do, do Sporting. E tem-se falado muito, sobretudo, naquilo que é, e já vamos falar também disso, naquilo que é o atual momento do Sporting e passando um bocadinho ao lado daquilo que é o momento do Futebol Clube do Porto, que é chegar a meio de Fevereiro Uh, continua com as hipóteses completamente em aberto no campeonato embora tenha uma segunda volta mais complicada, mas continua uh, está nos oitavos da Liga dos Campeões depois de ter começado com duas derrotas está nas meias finais uh, da Taça de Portugal com um largo favoritismo para chegar à final já ganhou a Supertaça, já ganhou a Taça da Liga uh, e aquilo que se percebe é a Sérgio e Conceição também lhe tiram algumas mais valias mas ao contrário do que tem acontecido com o Ruben Amorim, ele tem conseguido reciclar, digamos assim, a equipa, embora com alguns reforços, mas tem conseguido reciclar a equipa um, e é de facto um grande mérito. E quando ele diz que não é o melhor treinador português nesta altura, começa a ter algumas dúvidas, porque o futebol é um momento e nesta altura provavelmente até já
0: em Alvalado vai-se reciclando a equipa, não é? Vai-se
1: reciclando. Sim, foi um, um clássico onde o Ruben Amorim surpreendeu logo à partida uh, com o Fatal e o Xermiti, sendo que ali o Xermiti podemos até associar à ideia de que o Paulinho só teve luz verde ou pelo menos confirmação Dez de que ia jogar. É? Sim, já perto do dia do jogo. Uh, o Morita também estava lesionado, portanto acabou, a Ruben Amorim acabou aqui, se calhar num dos dias mais... Uh, contestado pelas opções, ou seja, não necessariamente pelo resultado, não necessariamente por aquilo que o Sporting fez em campo, porque ele até o disse, que se calhar até foi dos jogos mais equilibrados que o Sporting conseguiu ter nos últimos tempos contra o Foco do Porto ao Benfica, se calhar até mais equilibrados em que jogos, em que acabou por não perder, em que a ou ganhou, mas a verdade é que aqui acabou por perder, foi contestado não tanto pelo resultado, pela exibição, pelas opções ou seja, pela saída do Trincão na primeira parte que ele depois associa uh, à Amigdalite e ao facto do Trincão querer, jogar, querer ter querido jogar apesar desse problema uh, também ao facto de ter substituído o Gaio 15 minutos depois uh, de o ter colocado em campo algo que ele depois justificou com o facto do Sporting entretanto ter sofrido o golo e de precisar de um jogador uh, como o Arthur na ala portanto acaba por ser contestado aqui para, pela, mais pelas opções do que outra coisa e continua com este discurso de que um, o que interessa o próximo jogo e que o Sporting vai dar a volta e que é preciso ter paciência, mas a paciência começa a um bocadinho a esgotar-se, ainda que eu acho que a continuidade do Ruben Amorim não esteja propriamente colocada em causa nem começa a ser colocada em causa a partir deste jogo no Flóculo Porto, tudo o que eu tenho a dizer nesta altura começa a ser um bocadinho para PP que é o principal desequilibrador, é um jogador que faz lateral-direito, faz médio, até quando Otávio não está, que é importantíssimo no ataque, que aqui até marcou o gol que acabou por ser decisivo, ainda que na altura não parecesse, parecia que o jogo estava fechado, e que é nesta altura um canivete suíço para Sérgio Conceição, mas um canivete suíço que o próprio Sérgio Conceição criou.
0: E vamos então agora à nossa pergunta à espera de resposta. Lá está, vamos ao Sporting. O que é que podemos esperar deste sport... não, <risos> Sporting na próxima, na próxima época? Um previsivelmente sem, sem aquele orçamento milionário da Champions.
2: Sim, isso é um problema, uh, deixa-me falar nisso, eu uh, ontem estive aqui numa série de, de programas e não falei há, há um dado positivo em termos internos que, que me partilharam que é a questão, por exemplo, do Maurito, ou seja uh, aquilo que me explicam é uh, um balneário que estivesse partido ou um grupo que estivesse partido, nunca na vida uh, teria sido possível esconder que o Morita estava lesionado que não ia jogar, que o, Mano, que o Mateus Fernandes esteve sempre a treinar com a equipa já numa perspectiva de ir para o banco uh, e eu por aí percebo que tenha sido, entre aspas, uma vitória e mostrar que é possível uh, manter as segredos, que já não é fácil. Muitas vezes isto acaba por vir cá para fora, porque se comenta, etc, e de facto não, não vai. Agora, a questão é, o Sporting começa a ter a vida muito complicada a nível até de terceiro lugar, que dá a terceira eliminatória da Liga dos Campeões e não é líquido que entra na Liga dos Campeões é preciso fazer um orçamento, o orçamento vai começar a olhar para uma perspectiva de não entrada na Liga dos Campeões e isso vai obrigar a vender jogadores, sendo que as mais valias que se encontram já não são assim muitas, Gonçalo Inácio, Garte, Pote e Marcos Edwards são talvez as mais valias que podem fazer algum render algum dinheiro. Ou seja Ruben Amorim vai chegar ao início de 2023-2024 e vai chegar ao ponto de partida do projeto do Sporting. Um, já foi campeão já foi duas vezes à Liga dos Campeões já criou mais-valia com o Nuno Mendes e com o Mateus Nunes, que eram jogadores da formação um, e que renderam muitos milhões ao, ao Sporting já conseguiu construir jogadores como o Pedro Porro e depois chega a 2023 e continua tudo exatamente na mesma e se não existe contestação em termos internos à permanência de Ruben Amorim, porque toda a gente considera que é o treinador certo no lugar certo, uh, tenho dúvidas que Ruben Amorim um, continua a pensar isso e não tenha, pelo menos, um ponto ou uma reunião onde diga nós estamos a, a voltar ao, ao ponto inicial do ciclo e isto é algo que não faz muito sentido. Um, e poderá ser essa conversa que vai mexer alguma coisa em alvalade, seja pelo risco de não fazer nenhuma venda para tentar criar uma base, para criar um novo ciclo, uh, seja pelo pela incapacidade de Ruben Amorim, já não construir uma equipa que tenha o mínimo de ambições desportivas.
0: Ora, hum, mas há risco, na tua opinião, de termos um Ruben Amorim a sair no final desta
2: época? Só se, só se for por, por ele próprio querer. Agora, a questão é, há um projeto desportivo. E esse projeto esportivo, a questão do lançamento dos jovens, de aproveitar a formação, etc., isto é tudo muito bonito, enquanto houver pilares uh, na equipa que aos poucos vão começando a desaparecer. O coates não há de ser eterno, uh, o, o, no início desta época acabou o meio campo, e Mateus Nunes acabaram e o Garto e Morita não é a mesma coisa, agora a questão do Pedro Porro. Uh, e aquilo que Ruben Amorim uh, vai percebendo é, por mais trabalho que ele vá fazendo e por mais valias que ele vá criando, um, corre sempre o risco de ficar sem elas uh, e isso será sempre o seu grande problema em Alvalade.
0: Mariana, Bruno, vamos tentar aqui dar ao pedal uh, com, a Mariana, com a Maria Martins, se calhar um bocadinho mais devagar do que ela, mas vamos tentar acompanhar o ritmo. Maria, obrigado pela disponibilidade depois de, de um campeonato de Europa que imagino tenha sido bastante duro fisicamente. Obrigado por estar aqui connosco neste programa. Lançava-lhe já a primeira pergunta. O que é que sabe esta medalha de ouro?
3: Olá a todos, boa tarde. Um, e obrigada também pelo convite. Uh, sabe, sabe muito bem uh, depois de tantos anos à procura deste título e, e muitas vezes uh, bater na trave um, sobre, sobre, sobre o ouro <risos> uh, no sentido literal e, e sem dúvida alguma que é uma, uma recompensa todo o trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes dois, dois três anos.
2: Quando é, quando é que percebeu que podia mesmo chegar ao ouro? Ou seja, porque a prova teve um início que não, não teve muitos ataques, a Maria foi à frente, depois foi-se deixando também uh, cair e de repente acaba por colar também com a, a Eauquine de quando, quando ela tem aquela fuga e ganham aquela meia volta ao pelotão. Uh, foi nessa altura que percebeu que, que o ouro já não lhe fugia? Uh,
3: sim, nós, nós atacámos a cerca de 8, 9 voltas do final, uh, no momento em que a corrida já tinha sido... À algo atacada ou seja, havia já alguma fadiga no, no, nas outras atletas e, e quando, quando assim é depois, qualquer iniciativa que haja uh, torna-se mais eficiente porque pode haver ou não resposta das atletas e foi isso que aconteceu, não houve resposta abrimos um, um espaço para o pelotão e, e esse, depois, esse espaço foi suficiente para depois poder disputar a, as medalhas e nomeadamente a camisola com, com apenas uma atleta e pronto, sendo sendo também uma atleta rápida foi foi, foi perfeito para mim poder, poder vencer daquela forma depois de um de um ataque nas últimas voltas.
1: Maria acabou depois a prova de pontos no sexto lugar mas a verdade é que nessa altura até já era mais conhecida não só pela medalha de ouro no Scratch mas também por aquele festejo à Cristiano Ronaldo perguntava-lhe se foi uma coisa que saiu no momento ou que já estava uh, pensada porquê uh, Cristiano Ronaldo naquela altura? Uh, de
3: todo que não estava pensado na altura estávamos no pódio e estava a seleção toda uh, a cantar o hino comigo e no final de, do hino, uh, um dos meus colegas, o João Matias, ele teve a, a brilhante ideia de, de dizer Faz o Ronaldo, Tata. E, e depois o, a seleção toda começou a fazer o... Oh! Então depois eu fiz o, saltei e fiz o, a comemoração do Ronaldo, sim. E, e foi um momento, sem dúvida, que, que, que marcou os europeus e, no fundo, as redes sociais naquele dia. E pronto, é, é um bocado. Uh, a, a diversão no, no meio do desporto e, e também fazer referência a um dos, dos ícones no, do desporto mundial, que é nosso, que é o Ronaldo, e que, sem dúvida alguma, inspira os, os atletas portugueses a, também a, a poder criar a sua, a sua história.
2: Uh, nessa prova de, de pontos, uh, acha que com um outro critério, com o grupo funcionar de uma outra forma, ali mais ou menos a meio da prova, uh, tinha sido possível também ir buscar uma medalha ou o facto de já ter um ouro no secretos também uh, fez com que estivesse mais marcada pelas adversárias mais diretas?
3: Um, acredito que sim, mas uh, independente do ouro ou não, uh, sabemos que somos já uma seleção com, com bastante nome, onde já somos respeitados. Uh, em, em muitas das competições e já nos olham de forma, de forma diferente portanto, qualquer das formas nunca é fácil criar uh, estas situações de fuga porque somos sempre atletas de referência para as outras seleções uh, no entanto é, é sempre um, um se que fica, se eventualmente poderia ter tido mais liberdade ou não uh, mas pronto, faz faz parte do desporto e, e temos que pensar sempre naquilo que foi feito e não naquilo que poderia ter, ter sido feito.
1: Antes deste ouro nos europeus, a Maria também já tinha ganho as provas de ómnios secretos e eliminação uh, nos campeonatos nacionais. Nessa altura foi uh, uma aposta para ter a camisola de campeã nacional, para somar pontos em todas as categorias, ou tem mesmo esta vontade de entrar e de ganhar todas as competições possíveis que consegue uh, encaixar no calendário?
3: É sim, os campeonatos nacionais são sempre provas importantes para cada atleta, porque permite-nos vestir a camisola e as nossas cores em provas internacionais, portanto, passa sempre um objetivo para todos os atletas. No entanto, neste, no caso do Omni, que é a disciplina olímpica e que, que é importante para nós, para a qualificação de, de Paris 20, 24, um, foi mais uh, com o objetivo de tentar... Conseguir a melhor pontuação possível e, e, e foi foi também um objetivo que tínhamos planeado foi foi conseguir sair daquela competição com, com os 100 pontos.
2: O, a Maria já tinha a alcunha da melhor história do ciclismo, por tudo o que fez em europeus, mundiais, também os treinos nos Jogos Olímpicos, um, e chegamos agora, a 2023, e é também a primeira portuguesa a chegar ao World Tour. Uh, Perguntava-lhe, um, como é que foi gerir essas emoções entre, por um lado, as dúvidas que havia no, no futuro do projeto da Alcool um, e depois como é que foi aparecer um convite através de uma mensagem direta no Instagram da Phoenix de Cunic, que é uma das melhores
3: equipas do mundo. Sim, foi. Confesso que foi um, um dos momentos mais instáveis que tive. Uh, passar de, de ter uh, o ano 2023 assegurado para não ter uh, ideia do que é que poderia vir ao depois de receber este convite da, da equipa belga. Uh, portanto, foi, foi tudo um misto de, de sensações em, num, num curto espaço de tempo que, que me deixou uh, pronto, emocionalmente um bocado instável e com, com alguma dificuldade em, em reencontrar o, o foco novamente, mas também o facto de ter as, as melhores pessoas ao meu lado, uma bom, um bom agente, que foi muito importante nesta, nesta situação toda co co com a equipa, um, permitiu-me, dentro do possível, manter-me focada e, e continuar o meu trabalho diário e pronto, para agora esta semana também poder eh, ter alcançado estes, estes resultados ótimos para, para, nossa, para o nosso futuro e pronto, sem dúvida que foi foi um misto de sensações, mas, mas fico feliz por ter terminado desta, desta forma e ter conseguido um, entrar na equipa da Fénix de Cunic, que, que sem dúvida alguma é uma equipa que se encaixa nas minhas características. Portanto, uh, acredito que, que, que o futuro possa ser muito bonito com esta equipa.
1: Mas como é que surgiu esta questão uh, do Instagram? Foi mesmo através de uma, de uma mensagem que recebeu o convite? Foi mesmo, foi mesmo. e, e, e também
3: Posso dizer que foi, uh, na, na altura eu falei com o meu agente, ele, foi, ele contactou algumas equipas e esta foi a única que, que, que veio ter connosco e contactou-nos, portanto, e foi a que ficou, <risos> portanto, foi engraçado.
1: O que, é que, o que é que espera desta ligação, na verdade, é uma das melhores equipas do mundo e qual é que é a importância de ter também um salário fixo uh, para fazer outro tipo de preparação e para se sentir, obviamente, muito mais à vontade uh, financeiramente para gerir a própria vida?
3: Sim, sem dúvida que estar numa equipa ouro uh, financeiramente é um, é um alívio porque temos sempre essa, essa questão financeira, entre aspas, assegurada mas também traz outras, outras condições que, que são muito importantes, tanto a nível de, 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 de bicicleta, de equipamentos, de, de calendário, um, as provas em si são, são mais... Temos sempre convite, portanto, uh, tudo isso é, é importante para um atleta ter as oportunidades que deseja, nas provas que deseja, e todas essas foram as, as condições que, que esta equipa me deu e que me vai dar no, no próximo ano um, e eu acho que tenho a certeza que vai, que vai ser muito importante para, 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 o meu, para o meu crescimento e para continuar a mostrar o meu valor depois na estrada também.
2: O ano de 2022 já tinha terminado também com uma medalha de bronze no ónio no dos Mundiais, um, já tinha estado também nos Jogos, mas já lá vamos. Um, pergunto, se já tem dois bronzes nesta altura em campeonatos do mundo? É isso que ainda falta, apesar de ser tão nova, conseguir uma medalha de ouro num campeonato do mundo?
3: Sim, ainda faltam muitas coisas. Confesso que em 2021 realizei o sonho que, que alguma vez tive, nomeadamente no desporto, que era ser olímpica e, e isso consegui realizar em Tóquio. Portanto, esse foi, era um dos meus objetivos de vida. E, e agora, uma vez alcançada acho que já tenho muitos outros na, na cabeça uh, obviamente passa por, por, por conseguir um ouro e vestir a camisola do arco-íris num campeonato do mundo, sem dúvida é um, é um dos objetivos uh, meus e também de qualquer atleta, creio eu portanto, uh, sim posso dizer que tenho esse objetivo um, e vamos, vamos continuando o nosso trabalho para, para alcançá-lo e acredito que, que as coisas, quando tiverem que acontecer, vão acontecer.
1: Abordou aí, precisamente, a, a estreia nos Jogos Olímpicos em 2021 em Tóquio, com um diploma, logo, com aquele sétimo lugar uh, no ómnio A preparação a partir daqui vai entroncar muito uh, nos Jogos Olímpicos de Paris, já em 2024. Até onde é que acha que pode chegar nesta segunda participação nos Jogos?
3: Uh, primeiro que tudo há um, há um processo de qualificação a ser feito. Essa sim é uma das prioridades que eu tenho uh, este e o próximo ano e, e é um processo que demora. Infelizmente somos poucos atletas femininas que, me podem, que podem interferir aqui na, na ajuda da qualificação olímpica. Neste momento sou só eu e, e mais uma atleta que neste momento não está, não está disponível devido a uma fratura na, na clavícula. Portanto, isso limita-nos logo e mantém-nos uh, algum, algum digamos cautelosos, porque digamos que é preciso é preciso estar sempre em todas as provas e, e sendo só eu não, não, não pode haver um plano B ou um plano C. Portanto é essa a maior prioridade, é, é qualificar para Paris um, e durante este ano e o próximo Uh, vamos ter os, os europeus, as taças do mundo e mundial, em que é de todo importante estar uh, com as melhores e, e, e pontuar o máximo possível para, para entrarmos na qualificação olímpica. E pronto, e depois uh, em Paris, uma vez estando lá, um, é reestruturar os objetivos e, e sem dúvida, uma vez estando lá, gostava de, de melhorar, igualar ou melhorar o resultado. Um, em Tóquio, e, e sem dúvida que seria para mim um, um, um sonho também.
2: O que é que, o que, é que recorda dessa, dessa participação em, em Tóquio? Porque um, a prova da Maria é, é praticamente já nos últimos dias, ou seja, uh, já mesmo no final dos, dos Jogos Olímpicos, uh, muitas vezes até potencia o aparecimento de, de maiores surpresas. Um, o que é que recorda desse, dessa prova?
3: Um... Confesso que de certa forma ser a última, aquilo foi mesmo no último dia de competição dos Jogos, foi mesmo a última prova dos Jogos Olímpicos e isso também curiosamente permitiu-me ter a equipa de Portugal toda lá no Vlódromo a apoiar-me, portanto foi ótimo poder ser a última e fechar dessa forma o um, o, pronto, o, o programa do, dos jogos uh, no entanto acredito também que, que, que foi, muito, foi muito complicado às vezes a espera até, o, até ao dia e, e cada dia parecia mais longo por, por esperar e esperar e esperar e todos os atletas iam terminando as provas e eu sempre a esperar e a esperar <risos> portanto foi, foi complicado nesse aspecto também de, de gerir essa, essas emoções e, e estamos a falar nos Jogos Olímpicos é o, é o auge do, do, do desporto e, e acho que depois terminar daquela forma com o sétimo lugar foi sem dúvida impressionante para mim e foi um, um resultado que para mim teve, teve mesmo muita, muita importância depois de, de uma competição olímpica também complicada e pronto, foi, foi especial ter também a equipa, a equipa lá comigo e e, pronto, e terminar aquela forma resultado ainda é melhor
1: Disse depois dos nacionais que apesar de ter entrado pela primeira vez no World Tour Feminino, ser a primeira portuguesa no World Tour Feminino, não deixa de ser a pessoa que é Ora então, quem é a Maria Martins?
3: Sou, sou uma miúda ainda de 24 anos 23, vou fazer 24 este ano mas com muito muitos sonhos por realizar e sempre um, valorizando as, as origens e as pessoas que, que, que me estão em, têm acompanhado sempre ao longo deste percurso um, sempre, sempre de forma humilde e, e, e simples que vou, vou continuar a fazer o meu trabalho e a realizar os meus sonhos obviamente uh, sou grata pela, por tudo o que já alcancei e orgulhosa de tudo o que já alcancei mas sei bem um, as minhas raízes e valorizo tudo o que... todas as pessoas que fizeram parte de, da pessoa que sou hoje.
2: Uh, li também numa entrevista recente que, que tenta conciliar o desporto com os estudos um, neste caso através também de ensino à distância num curso uh, para piloto de aviação comercial. perguntava de onde é que veio este gosto e de onde é que nasceu esta ideia?
3: Um, confesso que provavelmente o motivo é que é a pessoa que mais me influenciou nas minhas escolhas uh, de vida foi também o motivo que, que me inseriu uh, naturalmente as bicicletas na minha vida e foi ele também que me inseriu provavelmente este gosto pela, pela aviação, visto que ele também um, tirou o breve na altura uh, em, que, pronto, em que estava a fazer a sua formação e sempre desejou um, ser piloto de, pronto, de, de aviões e, e eu acho que também tenho esse bicho um, e ele transmitiu-me também essa, esse bichinho, bem como o das bicicletas e pronto, aqui, aqui estou eu com dois sonhos uh, na cabeça e sem dúvida que vou fazer tudo para, para realizar
0: e um, dos sonhos, é um do, <risos> e um dos sonhos das bicicletas, vão nós vamos continuar a acompanhá-lo aqui uh, na, na Rádio Observador e também no Observador, uh, sempre atentos ao que a Maria Martins vai fazer em cima de uma bicicleta desde já Obrigado por ter estado aqui connosco. Termina agora este nem tudo o que vai da bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt.